Estamos ahí en Segunda de Pedro, leímos 3, 17 y 18. Dice así, así que vosotros sois amados sabiéndolo de antemano, como lo que les acaba de decir, ya lo sabían de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, inicuos son los malos, los malvados, falsos maestros que tenían errores, que cayeran de su firmeza. Pero para evitar que cayeran de su firmeza y que fueran arrastrados por los errores de los inicuos, les advierte en el versículo 18 y les pide un favor en cierta forma que deben de hacer para no ser arrastrados, para no caer de la firmeza. Antes bien, dice, en contrario a ser arrastrados o caer, antes bien, dice, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la honra o la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Estas últimas palabras de esta carta constituyen una exhortación a guardarse los falsos maestros, como leímos y explicaba, y también a crecer en la gracia y el conocimiento del Señor. Leímos, estudiamos el jueves, que el Señor nos salva por gracia y nos dio de su gracia. Por la benevolencia de Dios, no lo merecíamos, pero Él nos dio de su gracia y la salvación tiene que ver con la gracia. Pero ahora Pedro, el apóstol, nos exhorta a que no nos quedemos solamente con esta gracia, sino que crezcamos en esta gracia que ya fue otorgada a nosotros. Ahora pone la, eh, da vuelta a la página y dice, ahora es responsabilidad de ustedes crecer en la gracia, crecer en los rudimentos de la gracia. Este autor retoma las primeras eh, palabras ahí, vea el capítulo 1, por favor, de mismo primera, eh, segunda de Pedro. Capítulo 1 en el versículo 2, eh, si ¿Sí están ahí, hermanos. Gracia y qué, y paz o sea multiplicadas, ¿en qué, hermanos? el conocimiento de Dios y de nuestro Señor. Casi está diciendo, porque algunos son salvos, sí, ya tienen a Cristo, están en la gracia, pero no han crecido en esta gracia. Y por eso viene cualquiera los engaña, cualquiera los desanima, cualquiera los hace que retrocedan y caigan de la firmeza. ¿Por qué? Porque aunque son salvos, óigame, no crecieron. No crecieron en la gracia ni crecieron en el conocimiento del Señor Jesucristo. Me quiero contestar la pregunta, ¿por qué es importante seguir creciendo en la gracia? ¿Por qué es importante crecer en la gracia? Bueno, es importante crecer en la gracia, número uno, porque es la única forma, agarre esto, de crecer armoniosamente en la gracia como en el conocimiento. En otras palabras, hay que crecer en gracia y conocimiento. Y la única manera, hermanos, es que lo hagamos en armonía. O sea, no crecer en conocimiento y no crecer en la gracia. O solo crecer en la gracia y no crecer en conocimiento. Tiene que, ser, tiene que haber una armonía. Es importante. La única forma de crecer armoniosamente es tanto en la gracia como en el conocimiento. Ahora, hay que entender los dos conceptos. Con atención, la gracia 
apunta a la experiencia o a la espiritualidad del cristiano. En otras palabras, ok, para ser cristiano, ser salvo, solo hay que creer. Pero para ser un cristiano espiritual, tienes que crecer en esa salvación que tienes. Está hablando de un crecimiento más allá de solamente decir soy salvo. Por eso es que hay personas en las iglesias que son salvos, se llaman cristianos, pero no son espirituales. Son carnales. Y al ser carnales mundanos, no van a dar un buen testimonio. Especialmente cuando Cristo dijo que por los frutos los iban a conocer. Pero si no han crecido en la gracia, se quedaron con los rudimientos de simplemente ser salvos. Ve ahí en segunda de Pedro 1, segunda de Pedro 1, 5, por favor. Dice así, vosotros también poniendo toda diligencia. Por esto mismo que dice, Añadida a vuestra fe. La fe tiene que ver con la salvación, con la gracia de la salvación. Añadida a vuestra fe, ¿qué hermanos? Virtud. A la virtud, que hay que agregar? Conocimiento. Al, versículo 6, al conocimiento, que hay que agregar? Dominio propio. Al dominio propio, que hay que agregar? Paciencia. A la paciencia, ¿qué más? Piedad. A la piedad, ¿qué más? Afecto fraternal. Al afecto fraternal, ¿qué? Amor. Porque si estas cosas están en vosotros... ¿Y qué más? Y abundan, no dejarán estar ociosos, ni sin fruto. ¿En cuanto a qué? Al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, ciego. Habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, tanto más procurad estar firme, vuestra, hacer firme vuestra vocación, vuestro llamado y elección. Porque haciendo estas cosas... No caeréis jamás. Aquí habla de, empieza por la fe, lo más bajo. La salvación, la fe, la gracia que Dios te extendió. Ya eres salvo, qué bendición, no por obras. Dice Efesios 2.8, para que nadie se gloríe, pues es un don de Dios. Efesios 2.8 y 9. Por gracia soy salvos. Un don de Dios. Ya, te, ya tienes eso, qué bendición. Ahora añade. Ahora hay que crecer en esta gracia. Amén. Y hay quienes podrían tener 20, 30 años de ser cristiano, pero no han crecido nada. Porque no han crecido en su espiritualidad. Pero ahora viene el conocimiento. El conocimiento pone en ejercicio la mente, pone en ejercicio el intelecto del creyente. Y obviamente que el conocimiento es del Señor Jesucristo. ¿Dónde conocemos del Señor Jesucristo? En su bendita palabra. Vea este versículo ahí, anótelo y apúntelo y márquelo en su Biblia. Segunda de Timoteo 3.16. Segunda de Timoteo, carta a Timoteo, el capítulo 3, versículo 16. ¿Ya lo encontró? Si no, ahí está, vamos a buscarlo, encuéntrelo, márquelo. Si no, ahí está en pantalla, solo ponga la cita y después la busca con toda paciencia en, su, en, su, en sus hogares y sirve que estudian un poco. Dice, toda la escritura es que, hermanos, Inspirada por quién? Por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea que, hermanos, perfecto, enteramente preparado para toda buena 
obra. La Biblia tiene un propósito. Dice que no es cualquier libro, hermanos. Es inspirada por Dios. Es el mismo aliento de Dios. Y es útil. Sirve para algo. Y la utilidad y da la, la lista. Y dice después para que el hombre de Dios sea perfecto. Y que esté enteramente preparado. Y por eso Pablo, Pedro dijo. Mira, crezcan en la gracia. No se queden siendo salvos solamente. Crezcan en el conocimiento también. ¿Y cómo van a crecer en el conocimiento del Señor Jesucristo? Por medio de su palabra. Y cuando alguien se mete a la Biblia. Y estudia la Biblia. Y, y, y entiende la Biblia. Y le pide al Señor que le dé sabiduría en cuanto a la Biblia. Va a haber un crecimiento. Que no cualquier cosa lo va a mover. Porque ya no va a ser lo que dijo el pastor, lo que dijo la hermana, lo que me enseñaron a mí. Sino que va a ser lo que el Señor me dio en su palabra. Y así podemos examinar los espíritus para ver si son de Dios. Así podemos venir y escudriñar las escrituras para saber si lo que me están enseñando es correcto. Y usted empieza a crecer, empieza a alimentarse espiritualmente hablando. Y ahora a través de crecer en la gracia, añadiendo muchas virtudes que estuvimos leyendo ahí. Usted llega a ser un cristiano espiritual, pero un cristiano con conocimiento. Con conocimiento. Véame aquí hermano. A nosotros se nos acusa por los detractores del cristianismo que somos una bola de ignorantes. Eso es lo que ellos piensan. Pero la verdad es que nosotros no debemos de mantenernos ignorantes, especialmente a la Escritura. Tenemos que conocerla. Tenemos que estudiarla. Tenemos que, que entender que es inspirada por Dios. Sí, es cierto que es un libro que fue una imprenta y que nosotros la predicamos. Pero la, yo, yo por fe creo que este bendito libro es el mismo aliento de Dios, es la misma palabra de Dios y tiene poder la palabra de Dios. Pedro sabía eso. Por eso dice antes bien. Antes bien, creced en, en la gracia y el conocimiento. Y si crecen en esta gracia y el conocimiento, nada lo va a apartar. No vendrá nadie a sacarlo de la jugada, porque usted va a entender perfectamente por qué lo cree. Y usted va a saber, como Pablo dijo, yo sé en quién, a quién he creído. Sigamos, segunda cosa. Es importante seguir creciendo porque en el propósito de Dios, este es el propósito de Dios, debemos Crecer tanto en espiritualidad como en qué conocimiento. O sea, dijimos que hay que crecer en la gracia. Solamente ser salmo no. Hay que añadir. Amén. ¿Cómo voy a crecer en conocimiento? A través de la palabra del Señor. Pero también el propósito de Dios es que crezcamos en ambas cosas. La espiritualidad y conocimiento. Parece una repetición de lo que dije al principio. Pero déjeme ver el otro punto de vista. La verdadera espiritualidad. Afecta, véame aquí, la verdadera espiritualidad afecta la totalidad de nuestra personalidad. ¿Y, y cuál es la personalidad de una, de, de una persona, valga la redundancia? Es la mente, las emociones y la voluntad. A nosotros, sí, voy a dar un pequeño secreto, que predicamos la palabra en las clases de... de, de de predicación y yo enseño eso también le decimos a los hermanos que para poder llegar a la voluntad que es la, la que domina las acciones tenemos que llegar a través de la mente por eso es que hay que enseñar la palabra exponer la palabra explicar la palabra y una vez que la mente la recibe eso también controla las emociones 
Pero lo que controla las acciones es la voluntad. Pero no puedes llegar a la voluntad sin antes pasar por tu mente. Y, y Pedro entendía eso y eso no es, no es psicología. Esto es Biblia. Hay que crecer en la gracia. Qué bueno. Pero crece en el conocimiento. Porque una vez que crezcas en conocimiento vas a ejercitar tu mente. Y eso va a cambiar tus emociones y va a cambiar tu voluntad. Porque Dios quiere que seamos, ¿qué hermanos? Hacedores de la palabra. ¿Y cómo voy a ser hacedor de la palabra? Recibiendo la palabra. ¿Para qué? Y entra por donde. ¿Cuál es el ojo de, 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 del, del conocimiento? Es la mente. Voy a decir algo que a lo mejor voy a enojar a algunos. Por eso nuestro ministerio no está basado en la emoción. Porque la emoción solo es, es emoción. Pero no hay acción. Pero cuando alguien lo entiende, lo comprende, lo lee y lo, y lo apropia, sí se emociona. Pero es una emoción que viene a través del conocimiento. Y por eso que tiene acción. En realidad, honestamente, el que va por emoción, mientras esté emocionado, todo va bien, pero se le quita la emoción y ya estuvo. Pero el que viene a través del conocimiento de su palabra y entiende su palabra y tomó decisiones bien firmes basadas en la palabra, no cualquier cosa lo mueve. Por eso Pedro entendía eso, por eso dijo, crezcan en la gracia y crezcan en el conocimiento, porque eso es lo que los va a mantener firmes para no ser arrastrados. Hermano, a mí me, me fascina y me, me molesta muchísimo. A gente ingenua, pues está bien, pero a cristianos que los enrollen con ese asunto de pare de sufrir, por favor. Tienes que ser tú muy desconocedor de la Biblia. O estos eh, 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 este, eh, famosos del, 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 del Facebook y de todas que están ahí, unas burradas que dicen. Y todavía los comentarios son, ay, qué linda la Biblia, qué linda la Biblia. Y yo digo, Biblia. Lo que dijo está lindo, pero no es Biblia. Ay, a mí no, yo no estoy en contra totalmente de, de esos motivacionales y todo eso. Este, a, a, ayer estaba viendo ay, a un, un joven que de vez en cuando me gusta ver, porque sí dice cosas buenas, pero no son bíblicas. Casi se los comparto, pero dije, no. Si de por sí andan medio charrasqueados. Porque después van a estar viendo a ese tonto en lugar de leer la Biblia. Aunque dice cosas buenas. Pero si usted solo se va por cosas buenas, cosas buenas, cuando ven el enemigo y lo ataque y lo golpee, usted va a ser arrastrado fácilmente porque ya está entrenado a seguir cosas que dicen los hombres y no lo que dice la palabra del Señor. No voy a decir nadie amén a esto, por favor. Es que mire, nosotros todos creemos en Dios, pero vamos por diferente camino. ¿Se oye bien? Sí creemos en el mismo Dios, pero vamos por diferente camino. ¿Se oye bien o no? Y dije que nadie dijera amén, porque iban a haber algunos que iban a gritar amén. Bueno, el problema es este, que aunque se oiga bien, no es bíblico. Porque Jesucristo dijo que yo soy el camino. Entonces, sí, Dios es Dios, pero para llegar a Dios solo hay un camino. 
Y eso nosotros nos cerramos en eso. ¿Por qué? Porque conocemos la Biblia que Jesucristo dijo en Juan 14, 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Period. Punto. Y aparte. Pero como un Dios de amor va a desechar a alguien que con todo su corazón le ha buscado. Pues sí. Porque su palabra dice que solo hay un camino. Pero ves cómo entran las filosofías. Es que yo no creo que haya un solo camino, dijo alguien. Porque si Dios es amor, Él va a tomar en cuenta lo bueno que una persona haya sido. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Porque la gente quisiera poner su propio camino, su propia filosofía, en lugar de aceptar la sencillez de la palabra del Señor. Es que no puede ser tan fácil solamente creer en Jesucristo. Podría ser muy fácil, pero es la manera de llegar al cielo con Dios. Pero la verdadera espiritualidad afecta la totalidad de la mente, las emociones y la voluntad. Se ha dicho que teología es amar a Dios con la mente. Con conocimiento. Por eso yo no le hago mucho a la llorona. Lloro. Esta semana lloré varias veces. Pero no le no, no apelo a sus emociones porque eso no lo van a llevar a usted ni a mí a ninguna parte. La verdadera teología es amar a Dios con la mente. Con, y, sabe, ¿Y sabe lo que somos nosotros lo que está en nuestra mente? ¿Sabe en la Biblia lo que es el corazón? Es su mente. Por eso hemos de amar a Dios con toda nuestra fuerza, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra fuerza. Con todo lo que somos debemos de amar al Señor. Porque si es por emociones, las emociones cambian. Si es por circunstancias, las circunstancias cambian. Hay quienes en medio de una tremenda prueba buscan a Dios, pasan la prueba, se olvidan de Dios. Pero nosotros que ya entendimos en nuestra mente y en nuestro corazón, ya lo creímos y lo aceptamos, nos mantenemos firmes. Aunque las cosas vayan mal, seguimos firmes. Las cosas van bien, seguimos firmes. Vuelve a estar mal, seguimos firmes. Son decisiones que tomamos basado en el conocimiento. Vea Hebreos 4.12. Oh, espero que estén entendiendo el mensaje de hoy. Es que hay que pensar demasiado. Ocúpelo, ocúpelo. ¿Y que ocupe qué? La mente. 4.12. Mire lo que dice la Biblia acerca de la Biblia. Porque la palabra de Dios es que. Viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Oigan lo que dice y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. ¿Y qué más? Disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Trece, léalo. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia ante bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Ándele. Entonces Dios quiere que crezcamos en espiritualidad, pero tiene que ser con conocimiento. Porque la palabra del Señor nos hace ver cuando estamos mal, hermanos. Por eso algunos no quieren leer la Biblia, no quieren saber que están mal. Por eso algunas predicaciones no le gustan porque le están diciendo, estás mal. 
Y salen bravos, enojados con el pastor y el pastor ni siquiera sabe de su pecado. Pero usted lo sabe y la palabra de Dios escudriña sus mentes, sus corazones y le dice, estás tú, eres tú. ¿Cuántas veces hemos oído este testimonio de personas que han venido y dijeron, cuando llegamos a la iglesia, usted empezó a predicar bien duro, dice, y mi esposa me decía, te está hablando a ti. Y el esposo me dice, ya, usted dijo eso porque yo pensé que mi esposa le había contado todo. Dice, no, si yo no sé nada. Yo solo agarro la palabra y expongo la palabra y es la palabra el que le parte el alma. Es que esa expresión es muy mexicana, ¿verdad? Es que habían mexicanos en la traducción de la Biblia del español. Y no había, otra, no había otra, otra expresión. No, de verdad. Puede decirte, no sé, te duele el corazón cuando te expone, pero eso le partió el alma. O sea, ya el que no entiende eso, no es de este mundo. ¿no? Pero es, intentaba que nosotros entendiésemos que hay cosas que en la Biblia duelen pero son para nosotros, para que aprendamos, para que hagamos, para que seamos mejores. En realidad, cuando usted se dé por aludido, no se vaya. Porque es más fácil predicarle algo para caerle bien que predicarle algo para que se corrija. Usted cuando va al doctor, ¿cuántos han ido alguna vez a un doctor? Usted se está muriendo y el doctor le dice, ay, qué bueno que me vino a ver. Gusten saludarlo. Esto está bien. Que Dios le bendiga, vayas. Y este ese doctor no me ayudó para nada. Pero me sonrió y dijo que le daba gusto verme. Pero si el doctor le dice, mire, anda bien mal. <risa> y hay solución, pero anda bien mal. Tiene que cuidar su manera de comer, tiene que eh, hacer un poco más de ejercicio y ahorita le voy a recetar una medicina que se la va a tomar por tres meses. Y usted dice, doctor, desgraciado, que ya no quiere que coma las carnitas. Y, y me quitó la soda. Pues sí, pero le está ayudando. So, ¿Qué prefiere usted? ¿Que le diga lo que no le gusta oír, pero lo va a sanar? ¿O aquel que le dijo lo que a usted le gusta oír, pero no sirvió para nada? Por lógica. Y después te viene a la iglesia, ¿Qué quiere? Ay, qué chulo verlos a todos. Que Dios les bendiga. No, hombre, ¿cuál que Dios te bendiga, desgraciado? Estás mal, estás en pecado, arrepiéntete. Y pues claro que no le va a gustar. Decir, ah, esta no. Me dijo hasta lo que me iba a morir. Bueno, pero eh, yo estoy exagerando, estoy siendo sarcástico, obviamente. Pero la gente hoy en día prefiere a que le habla bonito. Al fin y al cabo, que él, él ya sabe que usted no conoce la Biblia. O posiblemente el mismo sea un ignorante de la Biblia. Nos estábamos riendo ahí en la clase, ¿se acuerdan? Del pastor que hoy para la Navidad estaba enseñando un cántico nuevo a los hermanos en la iglesia. Y les enseñó a bailar. No, no voy a bailar porque no, no estoy con ganas ahorita. Les estaba enseñando cómo bailar bajo el, el son de Feliz Navidad. Feliz Navidad, feliz Navidad, prospero año y felicidad. O sea, no, era mejor que yo, porque sí era buen bailarina, ¿verdad? Yo tengo 40 años no bailar, así que. Pero si se mira muy bien, es porque tengo buena memoria. No se alegren que no va a pasar eso aquí. 
Niños, este era un juego, una dramatización. I'm just playing. Oye, oye, ¿cómo se le ocurre a un pastor estar enseñando a bailar en un culto de celebración para el Señor Jesucristo? Pero la gente bien contenta, hermano. Felices, todos ahí. Y los puso de pie y empezaron a moverse ahí, todo el mundo moviéndose. Y a los de la, los de, los de la banda, pues, bah, echándole todo duro. Y aunque no tengo nada en contra de ese canto, necesariamente, tradicional y, y todo lo demás que usted quiera, ¿no? Pero para tocarme en la iglesia y que el pastor se ponga a enseñarles, déjenme enseñarles cómo se baila esto. Como que ya raya entre lo, sinceramente para mí, ridículo. Mundano es mundano, ya quién va a alegar eso. Pero lo ridículo, lo estúpido. Usando una palabra muy fina, ¿no? O sea, ¿cómo se les ocurre? Pero como hay un montón de gente, él es ignorante y todo el montón de gente ignorante, así estaba lleno el lugar. Y viene un pastor conservador que le dice, están mal, están en pecado, arrepiéntanse. Y que hay un infierno y si no acepta aquí son el infierno, no, ¿por quién le va a gustar? Pero ¿quiénes se van a ir al cielo? Los que entendieron que sí, se la está jugando el pastor, pero me dijo que había un solo camino, que el camino era Jesucristo. Y no me gustó cuando mencionó la palabra infierno, pero eso me salvó del infierno. Y muchos van a estar bien contentos aquí bailando al son de Feliz Navidad. Y cuando se estén quemando en el infierno, ¿qué van a hacer? Feliz Navidad. Sí, o sea, es una realidad. Azúcar caliente. O sea, es que es una realidad. Gózatela ahorita en, la, en el mundo, pero eso no te va a llevar al cielo. Yo te estoy diciendo que sí vivimos en el mundo, pero no somos de este mundo. Y el camino al cielo es Jesucristo. No le gusta. Tengo que terminar, ¿verdad? Y tan buen tiempo que estoy pasando yo, no sé ustedes. Pero... Lo que Pedro dice en este último versículo es... Que sus lectores tomen en serio, y aquí termino hermanos en una nota muy seria, tomen en serio la vida cristiana. Como un desafío de parte de Dios al crecimiento constante. Porque Dios quiere que crezcamos constantemente. No, no quedarse estancado hermano, es un desafío a tomar en serio la vida cristiana. No solamente decir voy a una iglesia, voy al cielo, soy salvo, no. ¿Qué tan en serio lo está tomando? Primera de Corintios 15 58 hermanos incluso el 57 se lo leo dice eh, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria en medio por medio de nuestro Señor Jesucristo 58 primera de Corintios 15 58 así que hermanos míos amados léalo estad firmes y constantes creciendo en la obra del Señor siempre Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, ¿qué dice? No es en vano. Hermano, no es en vano. Mire, no me jacto, sino que es una realidad. Tengo 41 años de ser cristiano. 41 años de ser cristiano. Y yo, algunos de ustedes podrán tener más. Los admiro, los aprecio por su fidelidad al Señor. Óigame, y no es en vano. Y nunca podemos decir, yo ya, ya, llegué, ya alcancé todo, ya no puedo crecer más. Siempre hay que estar creciendo. Porque en cualquier momento podrías caer. Y si tú no quieres caer, 
crece en la gracia. Yo todavía me acuerdo el día que fui salvo. Y me acuerdo mis primeros pasos. Por eso me encanta este, cuando nos juntamos con hermanos que, que conocimos cuando éramos jóvenes, recién convertidos. Por eso me encanta cuando, cuando me junto con el pastor Salazar, hermana, miren, ah, cómo nos recordamos de todas las cosas que hacíamos cuando nosotros éramos chavalos, hermano. Yo tenía 20 años cuando los conocí. Imagínate. Y la, las cosas que hacíamos. Y, la, y las cosas que chistosas y bendiciones que recibimos eh, son hermosas hermano y pensar y, no, y me gusta porque me, me, me remonta hacia atrás y decimos gloria a Dios qué bendición fueron esos días y eso nos mantiene frescos y seguir creciendo más yo no quiero estancarme a decir no yo ya tengo tantos años que ya he visto todo y convertirme en un viejo amargado si muchos de ustedes no están viejos están amargados por lo menos yo sería viejo amargado pero tú serías un triste joven amargado. Porque no has crecido en la gracia. Dejaste de crecer. Fuiste salvo y te quedaste siendo salvo. No agregaste. No te metes a la Biblia. No estudias la Biblia. No lees la Biblia. Y ya te crees un erudito, te crees un gran conocedor de las sagradas escrituras y no sabes nada porque tu espiritualidad está por los suelos. Porque a lo mejor de repente sí conociste mucha Biblia, pero no creciste en la gracia. No hay espiritualidad. Y él dice, no, van de la mano armoniosamente. Creciendo en gracia y creciendo en el conocimiento. Sí, algunos, no creo que mala intención, pero como llega todo llega el conocimiento del pastor, tarde o temprano, porque el chismoso le cuenta a otro chismoso. Y el chismoso, ¿quién te dijo que no va a hablar? Va a hablar. Eso tarde o temprano llega a mí. Entonces, por manera de detracción decían, es que el pastor para ella cambió, ya no predica como antes. Y yo no me defiendo. Si sí he cambiado. Porque he llegado a un crecimiento en la gracia. Y mi salvación. Entender algunas cosas. Y también he llegado al conocimiento. Al crecimiento de, de conocimiento. Entonces tiene que afectar mi vida. Tiene que afectar tarde o temprano mi vida. Para madurez. O para decir las cosas con más propiedad. O para, para, para explicar las cosas de cierta manera. No como otros lo explicarían. Por eso yo, yo no, no. A mí no me preocupa cómo predica fulano. Cómo predica sultano. Yo nomás estoy dándole a usted. Lo que yo creo que usted y yo necesitamos. Así tranquilo. Relax. Porque estoy más interesado en transmitir un conocimiento. Que dar una cátedra de cómo predicar dinámica. Y que usted diga, no, estuvo tremendo y brincó y saltó. Y tenemos amigos que brincan y saltan. Y se escapan a ahogar cuando están predicando. Digo, este necesita hacer ejercicio. Y yo, mire, aquí tranquilo. Porque yo tenía que predicar 14, 15 veces por semana. Y me di cuenta, aparte de todo, que tenía que cuidar mi garganta. Y he tratado de educarles a ustedes que no se trata en la dinámica. No es lo que, cómo lo digo, sino lo que digo. 
Entonces usted tiene que ser maduro para cambiar sus vidas, no porque yo se lo grité, lo regañé, lo maltraté, sino porque usted lo vio en su palabra. Que no es suficiente lo que está en la palabra. O sea, es que somos, somos malvados, nos gusta que nos regañen. Me gusta que nos griten, que nos maltraten. Y mire, yo si tengo que gritar, yo grito. Si tengo que regañar, yo regaño. Si tengo que hacer eh, esto, lo soy. No tengo miedo a eso, no me malentienda, pero no vine a eso. Vine a decirle lo que la palabra de Dios dice. Y la palabra de Dios dice que crezcamos en la gracia y conocimiento. Porque si no crecemos, vamos a ser arrastrados por los inicuos, por falta de espiritualidad, por falta de conocimiento. Y no importa cuántos años estén en la iglesia, ha crecido espiritualmente. ¿Es usted diferente a como era antes? Pues ahora yo le digo a los hermanos y le digo a los pastores, estoy predicando y cómo me fastidia y me molesta, hermano. Como usted no tiene idea que alguien se pare y salga. Y yo me paro y lo veo. Me lo hubieran hecho hace unos años. Que hubiera dicho, ¡Ay, para dónde va! ¡Ey, usted le estoy hablando! ¡Siéntese! Los que me conocen de hace años, así, ¿hubiera hecho eso sí o no? Ah, por eso que nadie se me mueve. Pero yo aprendí una cosa, que si tienen una gran necesidad. Aunque no quiero que se forme un desorden, pero tengo que tratar con el asunto diferente. Veo uno que sale, veo al otro que sale, ok, ya nadie se mueva más. Por favor, ya nadie se mueva más. Estoy tratando de mantener eso, pero ya es diferente. Es que ha cambiado, sí. Estoy tratando, consiguiendo el mismo resultado, no siendo grosero. Está viendo mal. Imagínese que un papá le dice a un hijo, hijo, mira, te estás portando mal. Por favor, pórtate bien. Algunos padres están diciendo, ¡animal! Obedece o te parto la cara. ¿Y qué hace el animal? Digo, ¿qué hace el hijo? Ahí se obedece, ¿verdad? ¿Sabe por qué? Pues nosotros lo entendamos así. Yo estoy tratando de enseñarle a ustedes, hermanos, que no se trata de si yo lo regaño, lo grito, sino qué dice la Biblia, qué dice Dios. Porque al final del día lo que lo va a sostener allá afuera no va a ser que el pastor esté ahí, sino que tanto usted haya crecido en la gracia, que tanto usted haya crecido en el conocimiento. Y una vez adquirido el conocimiento, o sea lo que dice Santiago, pero no sea solamente oidor, sino que hacedor. Pero ni me preocupa el hacedor, porque una vez que usted crezca en el conocimiento y crezca en espiritualidad, el Señor lo va a llevar a hacer las cosas que son correctas. Porque el Espíritu Santo nos va a decir, está mal. This is wrong. Y si usted no tiene conciencia de lo que es correcto y lo que es incorrecto, tiene problemas serios, usted no ha crecido. Usted no ha crecido. Pero tengo 20 años en la iglesia, 30 años en la iglesia, pero no ha crecido. Es un niño espiritual. Se quedó en la salvación y soy salvo, no importa cómo me comporte, no importa lo que haga. Salvo siempre, salvo, sigo siendo salvo porque es la gracia de Dios y nadie dijo nada en contra de eso. Amén, sí, así es. Pero Pablo, Pedro dijo, creced en esa gracia. 
Y añadida esa gracia, esa fe. Y dio la lista. Vamos a estudiar en otro día. Haz esto, esto y esto. Y añade esto. Pero ahorita basta con decir que deben de crecer armoniosamente la gracia y el conocimiento. Basta con decir que el propósito de Dios es que crezcamos en espiritualidad y conocimiento al mismo tiempo. Y que Dios está destinando a los lectores que tomemos en serio la vida cristiana. Como un desafío de Dios al crecimiento espiritual. Yo crecí, hermano, cuando daba una emoción, hermano. Ay, y predicar pasó algo y dice, aquí está, ya lo vi, decían, este es. Así crecíamos nosotros y el otro decía, ya lo vi. El otro decía, el otro decía, cuando el pastor decía algo, le hacía, y no la vaca le pusieron. De apodo. El pastor decía algo, ahí viene la vaca. Y pues nosotros estábamos emocionados, éramos chamacos, éramos jóvenes, nos gustaba la, la broma, la risa, ¿sí o no? Pero después yo de la realización que eso no va a hacer crecer espiritualmente. Eso no va a cambiar mi vida ni la vida de nadie más. Por eso nuestra iglesia es una iglesia en cierta manera seria. Aquí el único payaso soy yo. Tranquila. Y entre bromas y cosas yo les enseño cosas que son profundas. Y usted debe de asimilarlas y decir, tengo que agarrar esto, tengo que crecer más en, en mi vida cristiana, en mi espiritualidad. Es cierto que ya conozco a Cristo, conozco la Biblia, voy a la iglesia, pero hay áreas en mi vida que necesitan cambiar. Voy a leer la Biblia, voy a meterme más en la palabra del Señor y permita que la palabra lo transforme. Hermanos, si usted era un cristiano súper cristiano y se ha alejado, no es que ha cambiado la iglesia ni el pastor. Usted ya no lee la Biblia. Si usted es honesto, diría, la verdad es que ya no leo la Biblia. Seamos honestos, hombre, por un rato. Conclusión, este conocimiento tiene como centro, obviamente, al Señor Jesucristo. Él es el centro de todo. Porque a Él se le debe tributar toda gloria y toda honra, dice Pedro, hasta el día de la eternidad. Antes bien crecer en la gracia y el conocimiento de su Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria. Ahora y hasta el día de la eternidad. Y el pueblo de Dios dijo. Amén. Esta forma de culminar el escrito. Es una prueba elocuente hermanos. De la elevada. Teológicamente se dice cristología. De toda la carta de segunda de Pedro. Era Cristo el centro de la carta. En segunda de Pedro 1.16. Mire lo que dice y terminamos. O sea que lo que estaba diciendo al último. Está relacionado con lo que dijo al principio también. Segunda de Pedro 1.16, si ¿sí lo tiene. Dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida del Señor Jesucristo, siguiendo qué, hermanos, fábulas artificiosas. O sea, era importante, dice, no les hemos dado a conocer esto como una fábula, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su qué, su majestad. Pues cuando él recibió de Dios, Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Eso se llama la transfiguración. Y Pedro fue testigo. Y él dice, yo lo vi. Y no es una fábula. Dios dijo, en él tengo complacencia. Y por eso Pedro, ¿se acuerdan que Pedro negó al Señor? Acuérdense, por su orgullo, 
Pero el Señor le dijo, el diablo te ha pedido para darte una zarandeada. Pero después él lloró amargamente. Y aquel que lo había negado, hermanos, ahora está bien confirmado y dice, para que no se desvíen, para que no se echen para atrás, para que no caigan, crezcan, crezcan en la gracia, crezcan en el conocimiento. Y dice, nosotros vimos estas cosas, nosotros las experimentamos. Versículo 18. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos en el monte santo. El monte de la transfiguración se llama. 19. Tenemos también la palabra profética. Gloria a Dios por esto. Tenemos también, dijo. ¿Sabe qué está diciendo? Tienen el testimonio que les estamos dando, pero también tienen la palabra profética más segura. Porque qué más seguro que lo que dice en la Biblia. Por eso somos bautistas fundamentales porque estamos fundamentados en la palabra. Basados en la palabra. Porque es la palabra más segura. Porque cualquiera se levanta y habla bobadas. Cualquiera dice cosas bonitas. Hay quienes tienen labia para hablar y son lindos para hablar. Yo los reconozco y yo, yo soy torpe para hablar. Pero yo conozco algunos que son preciosos para hablar. Pero hablan puras sandeces. Puras bobadas. Por eso nosotros, aunque seamos toscos, dijo Pablo, para hablar, no lo somos en el conocimiento. Dijo, Pablo lo dijo. Soy tosco para hablar, pero no soy tosco en el conocimiento porque él es la persona más inteligente que hubo, que escribió la mayoría del Nuevo Testamento. Fue el apóstol Pablo. Pero no todos lo admiraban por su elocuencia. Y él sabía eso. Pedro igual. Pedro era tosco. Por eso Pedro y Pablo se agarraban. <risa> Buenos hermanos, pero se agarraban. Porque Pedro era tan fuerte y tan reacio que el único que lo podía confrontar era Pablo. Y dijo, yo lo confronté, dijo en una ocasión. Yo hablé con él, dijo, por andar participando en esta hipocresía. No cualquiera se le enfrentaba a Pedro. Cuando querían capturar a Jesucristo, ¿quién sacó la espada y se quería agarrar con los guardias? Y si se iba a agarrar es porque sí podía. ¿Y quién fue perseguidor de la iglesia matando cristianos? Pablo. Y ahora se juntan los dos. Y Pablo ve una, un comportamiento erróneo de, de Pedro y va y le reclama, ¿qué onda? Pablo? No, no, fue así porque no hablaban así todavía. Y aquel le y se agarraron. Y ahora Pedro confirmado dice, hey, crezcan en la gracia y crezcan en el conocimiento. Entonces, estamos ahí todavía, ¿verdad? La palabra profética más segura. Lea, miren lo que dice. A la cual hacéis Bien en estar como atentos, por eso que a mí me gusta que estén poniendo atención, no, no, no porque soy caprichoso, es que quiero que atentos, como a una antorcha que alumbra el lugar que oscuro hasta que el día que esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Mire hermanos, hay cosas que a lo mejor no las podemos ver tan claramente, pero dice que nos mantengamos firmes hasta que un día las podamos ver. Es cierto que hay, una, hay un cristianismo que nosotros llamamos modernista o liberal. Y hay un cristianismo conservador, fundamental. Y yo, no es que yo esté en un eterno problema con ellos, pero sí quiero enseñarles que no estamos mal nosotros al creer la Biblia y obedecer la Biblia. Véame acá. Pero lo he dicho también y lo vuelvo a repetir. Suponiendo que estemos cerrados, suponiendo, dije, no quiero que me vayan a sacar ahí en el internet. El pastor Parada reconoció que está errado. No. Suponiendo. Agreguen la palabra. Yo prefiero cometer error. En vivir en santidad. Y agradar a Dios. 
Y no contaminarnos con las cosas del mundo Que contaminarnos con las cosas del mundo Porque ese error ¿Dónde paramos? Y por eso se llaman ellos mismos Se llaman progresivos No progresistas Progresistas todos debemos de ser Pero progresivo es, un, es una posición teológica Y esa posición de progresivo Progresivo Nunca paran Ahora en nuestro lado Hay extremistas Claro Algunos son amigos míos O conocidos ya Ya no son ni amigos Pero son extremistas Y nosotros tenemos que decirles hey, Pero ese es un extremo entonces ya, aléjate de aquí entonces porque estás para el lado de los extremistas. No, o me quedo aquí y, y hago mi, 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 mi línea aquí, me mantengo aquí. O sea, pero prefiero errar de este lado que errar de aquel lado. ¿Alguien me está oyendo? Porque si le erramos de aquel lado, ¿dónde paramos? Si vas a crecer, no crezcas en ir para atrás. <risa> Hay que crecer en ir para, para adelante. Más conocimiento bíblico, más espiritualidad, no menos espiritualidad. Agarren esto. Todo eso que andan usando, estoy bajo la gracia y la gracia y la gracia. Están usando eso para alejarse cada vez más del Señor. Siempre que usan eso no es para acercarse más a Dios. Yo estoy usando la palabra gracia, pero para edificar sobre esa gracia. Para que nos acerquemos más al Señor, porque van de la mano. Y no puedes decir, ah, yo crecí en la gracia, estoy en la gracia y también el conocimiento. Sé más Biblia hoy que antes, dijo uno. Pero no te sirve de nada, compa, porque estás viviendo peor que antes. Y se te olvidó en esa gracia que tú estás defendiendo, que Santiago dijo que sea hacedores. Y si conoces más Biblia hoy que conocías antes, haz más Biblia. Obedece más Biblia. Y no se lo estoy gritando, estoy insultando a nadie. Estoy que usted razone y piense que es lógico, es bíblico y es razonable. Si he crecido espiritualmente y he conocido más la Biblia, pues me voy a acercar más al Señor. ¿Cómo que voy a crecer espiritualmente y voy a conocer más Biblia y me estoy alejando del Señor? ¿Does it make sense? No, no tiene sentido. Pero Pedro lo que quería que se acercaran más al Señor, porque habían falsos, habían inicuos que los iban a arrastrar. Entendiendo esto, primero esto, termino. Si hay cosas que no entendemos, pero vamos a agarrarle de aquel lado que de aquel lado. Versículo 20. Termino. Entendiendo primero esto. ¿Qué es lo que debo entender primero? Léalo conmigo. Que ninguna profecía de la escritura. Es de interpretación privada. Porque nunca. Léalo. Nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Sino que los santos hombres de Dios hablaron. Siendo inspirados por el Espíritu Santo. La misma palabra de 2 Timoteo te dice, porque toda la Escritura es inspirada. Si la Escritura es inspirada y los hombres hablaron con inspiración, Pablo y Pedro habían entendido la misma cosa. Y por eso dice, crezcan en el conocimiento, en su mente de la palabra. Porque si la palabra es el aliento de Dios, va a causar cambios en sus vidas y los va a mantener firmes. Por eso no somos zombies, hermanos. ¿Sí o no? La gente incrédula allá afuera piensa que ustedes somos zombies, que somos una, una bola de brutos. Y todo lo que el pastor le dice hace. No. Yo tuve pastor. Y yo lo amé, le respeto. Hasta el día de hoy le, le amo, le respeto. Pero zombie no soy. Es más, yo soy bien inteligente. Más de lo que usted me da crédito. 
Pero ellos piensan así. Pero Dios dice, no, no sean zombies para seguir la maldad. Sino crezcan en el conocimiento. Amén. Aquí tuve un chamaco el jueves. Hijo de, un, de una familia, miembro de nuestra iglesia. ¿Se acuerdan de Rafael y, y la hermana Orozco? Desde 90, no sé cuánto, de muchos años. Ulises. ¿Ah? Vino el doctor. Hey, Ulises, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Yo lo conozco, ya hemos tenido compañerismo. Le digo, estoy trabajando aquí, me dice. ¿A dónde? No, no, hace mucho. Ingeniero en aerospace. Ese no es un dundo, es un tonto. Es un muchacho que ha sido creado en la iglesia. Se le ha enseñado que vaya a estudiar, a prepararse. Y le digo yo, ¿cuántos latinos están en el aerospace industry como ingenieros? Solo yo. El cristiano. El que los de afuera piensa que somos zombies y somos pasmados, tontos, idiotas. Eso piensan ellos, no sé si lo que. Yo digo que no somos eso, pero todos los compañeros de trabajo no eso es lo que dicen de nosotros. Y aquí está un ingeniero en el aerospace industry. Y dice, es un área dominada mayormente por gringos, dice, y los asiáticos, que por naturaleza. Pero ahora es un, un, un mexicano, o por lo menos descendiente de mexicano, trabajando en esa industria. Pues está, no le voy a contar lo que me contó. No es nada del otro mundo, pero son cosas... Trabaja para ese Space que X. Ajá. Tesla, Musk, cohetes. Dice, estoy preparado. Ah, ¿Cómo que se estaba haciendo un taco? Estoy preparando un satélite. Ah, a ver. Espérate. ¿De qué trabajas tú? ¿Cómo? Working on. Híjole. Oh, Casi me quitaba y le decía, qué bendición. Esa es la clase cristiana que queremos. ¿Cuál es el problema de crear personas así? Con disciplina, con predicación, con exhortación a que vivan bien, que hagan bien, que dejen andar fumando marihuana, que dejen andar tomando licor, que dejen andar yendo a fiestas los sábados. Póngase a estudiar. No quiera ser un vago. Su papá, un mayor sergeant de la Air Force. Haciendo despegar aviones en los portaaviones. Se quedaban instrucciones para salir. Una gran responsabilidad. Y le digo, tú estás en la misma industria, pero tú estás en el aerospace. <risa> que él anda en un barco, anduvo en un barco 25 años y ya está andando con ondas del espacio. Están medio locos y bien inteligentes. Miembro de la iglesia. Asiste cada semana, se casó dentro de la iglesia. Tiene un ministerio con la juventud ayudando al pastor de jóvenes. Y los sonsos de allá afuera pensando que somos zombies. Por eso nosotros, hermanos, mientras nos crezcamos en gracia y crezcamos en conocimiento, vamos a sobresalir en esta, en esta generación. Y van a arrastrar a los mensos, a los inicuos. Porque los que tenemos cerebro y aumentamos el conocimiento no somos corderos. No somos borreguitos. Pero sí sabemos también en lo que hemos creído. Amén. Yo quiero que salgan de aquí diciendo, hey, que he estado perdiendo porque ya no crecí, me quedé ahí. 
Y por eso que ando pensando que ya este es la, nomás quiero cumplir 18 para irme. Están pensando, por favor, qué pensamiento más tonto ese. Por eso le, cuando más ve a uno de 18, le digo, hey, ¿qué vas a estudiar? ¿A qué universidad vas a ir? Ah, no, hermano, joven, si no vas a la universidad, estudia un trade, saca una licencia, saca una certificación, vete a estudiar un año, pero haz algo con tu vida. Stop wasting time, precious time. Vétete, profundízate y Dios te va a dejar ver las cosas diferentes. Amén. Si usted no es cristiano, entréguele su vida a Cristo hoy. Usted piensa que se va a hacer un zombie, me voy a hacer un aleluya, porque así le he metido aleluya, aleluya, aleluya. No, va a despertar, va a abrir los ojos. Y va a empezar a ver las cosas tal y como son. Porque dijo Cristo. Y la verdad os hará libres. Todos los grandes inventores. Los grandes presidentes. Los grandes hombres que han hecho cosas para la humanidad. Han sido cristianos en su mayoría. No todos pero la gran mayoría. El mundo nos odia. Y se burla. No te la creas. Que esos inicuos malvados no te arrastren que esos inicuos malvados no sean la causa de tu caída al contrario agárrate más del Señor y Padre guíen a sus hijos y ustedes también métanse a crecer espiritualmente métanse a conocer más del Señor y como resultado Dios los va a recompensar en la vida de sus preciosos hijos dije preciosos hijos los pastores se están portando mal preciosos hijos Pastor, pero no me obedecen, preciosos hijos. Porque si tú no inviertes en ellos y les amas a ellos y sacrificas por ellos, se los va a llevar el diablo. Y diles al día al diablo, no son tuyos, desgraciados. Dios me los dio a mí. Y yo me voy a profundizar en lo espiritual. Y voy a crecer en el conocimiento. Porque a mis hijos no los va a arrastrar el diablo. Ni los del error. En el nombre del Señor reclamemos a nuestros hijos. Y si tú eres un muchacho, un joven que está batallando, agárrate del Señor. Agárrate del Señor. Por favor, no vuelvas a probar que tenemos la razón. Vas a seguir en tu mal camino y te va a ir mal. No vuelvas a probar que tenemos la razón. Por favor, entiéndelo. Tenemos la razón. Créemelo. Y no te lo digo en ignorancia, te lo digo en conocimiento. No te lo digo en emoción, aunque estoy emocionado. Te lo digo porque así es, así nos ha enseñado la vida. Lo hemos visto más de una vez. Entrégale tu vida al Señor. Crece en la gracia y crece en el conocimiento. Sí, tus padres te trajeron, pero ya es tiempo que tú lo hagas. Oremos.